0: Nós estamos sendo abençoados pelo pastor Jim. Desde sexta-feira ele tem trazido mensagens desafiadoras e nessa noite ele estará encerrando esse congresso, o congresso missionário desse ano, trazendo essa mais uma palavra aos nossos corações. Mas eu quero mais uma vez orar para que ele possa, para que o Espírito Santo possa falar através dele aos nossos corações. Senhor, abençoa o teu servo pai, o pastor Dino, e fala Deus aos nossos corações, que ninguém saia daqui Senhor, sem ser tocado, mexido, pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém pai. Deus abençoe. Boa noite, eu tenho uma pergunta para os irmãos aqui hoje à noite, quantos têm alguma coisa na sua vida… Que é difícil, te assusta um pouco, você não sabe como vai ser a solução. E você gostaria de ser muito fortemente convencido e consolado pela fidelidade de Deus. Então todos vocês precisam desse livro. <risos> É, 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 porque eu quero que todo mundo tenha, estou cobrando bem barato, é 15 reais. Você pode adquirir depois lá no, no refeitório, onde serve a comida no domingo, e tem os estandes missionários. Eu. Como é? Assim? Eu não tenho muita experiência com televisão, então. Né? Aqui. O, o tema dessa semana é, é Agentes do Reino Esse é um livro sobre o, como discipular nações Tem um setor histórico, tem uma parte que é estratégica Tem uma parte que é filosófica, tem uma parte que é bíblica É escrito por 28 autores é, Foi meu projeto e eu estou também pondo à disposição dos irmãos É grosso e tem algumas palavras grandes, não tem fotos. Então, é, tem que querer ler mesmo, mas é só R$ 25,00. É, por esse livro bem, assim, substancial, vamos dizer. Esses são os preços se eu não, assi eu não assinar. Agora, se eu assinar, é, é o mesmo preço que eu. Minha assinatura não vale nada mesmo, né? Hoje eu tive o privilégio de falar com as crianças de manhã. Que coisa! As crianças dessa igreja são mais informadas sobre missões do que é, muitos adultos por aí, né? Mas eu, eu cometi um grande erro. Uma menina levantou a mão e perguntou, qual é a sua idade? Eu dei espaço para fazer pergunta, né? Eu disse, não, você me fala, quantos anos você me dá? Ela disse, 85. Eu disse, tá bom, né? Eu que perguntei, né? Toma. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui hoje, porque se as crianças estão, estão bem instruídas, né? E os adultos, então, e. Como é que eu vou trazer algo para os irmãos que os irmãos não sabem? Vocês sabem dos povos inalcançados, sabem de tudo. Né? Mas então eu queria compartilhar algo pessoal com os irmãos hoje à noite. Por que é que eu sou missionário? Eu podia dizer é porque é vontade de Deus e pronto, e acabou. Mas o que é que me motiva? O que, o que é que me mantém assim indo, então é sobre esse assunto que eu quero tratar, porque ninguém fica rico em missões, se tem algum missionário aqui que pensa que vai ficar rico e por isso entrou em missões, nós precisamos ver as questões do seu QI, porque tem algo errado aí, né? E não é por causa dos povos inalcançados e eu acho a maior injustiça no mundo que muitos povos não têm o evangelho ainda é errado mas na verdade eles não estão lá esperando o evangelho chegar para te receber de braços abertos de beijar porque chegou e tudo geralmente eles vão resistir mesmo Para te falar o que é meu, meu principal motivo, eu preciso falar primeiro do amor de Deus, tudo bem? Nós vivemos num mundo onde o amor é muito falado e quase nada entendido, né? Todo, toda novela da Rede Globo é sobre o amor, a nossa música popular é sobre o amor, as poesias são sobre o amor, eh, os livros são chamados até romances, né? É, e, 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 mas é, em geral quando pessoas falam sobre amor, é, é algo distorcido, é difícil de entender o que o amor realmente é no mundo de hoje. E ainda nós ouvimos muitas mensagens assim. Primeiro, deixe me perguntar, quanto sabe que Deus te ama? Levanta a mão. <risos> oh, aleluia. Tem que sido ensinados, bem ensinados, né? Sabe que prova isso? Prova que sua doutrina é correta. Mas não prova que entendemos mesmo o amor de Deus. E nós ouvimos muitas mensagens, talvez não nesta igreja, mas por aí, muitas mensagens mais ou menos assim, ó. Deus é santo, santo, santo. E nós, até nossos atos de justiça são como trapos imundos diante da absoluta pureza da santidade de Deus que habita em luz inacessível e nós, nós somos podres diante dele mas apesar de tudo isso ele ainda se agacha e nos abraça e nos ama Quantos já ouviram algo parecido alguma vez? que é que o pregador está tentando fazer? Ele está tentando glorificar a Deus, e, e ele faz por fazer uma comparação entre Deus e nós, e a gente não sai muito bem na comparação, né? Mas pode ter também um resultado... Indesejado, que é a, a gente imagina que o amor de Deus é algo praticamente incompreensível. Porque se Ele nos ama, mas nós somos repugnantes para Ele, aí você quase imagina Ele agachando-se para nos abraçar aqui com outra mão. Ele tá o dariz para não sentir o fedor. Eu e Pamela, Pamela é minha esposa nós casamos no Havaí ao ar livre tinha uma cachoeira atrás da gente estávamos numa pequena península, num ampiteatro natural milhares de flores flutuando na água, perfumando o ar 600 pessoas vieram em nosso casamento porque ela tem 500 primos né E era muito bonito e, e era em 1974, então todo mundo era meio hippie. A gente se achava muito criativo, né? Então eu não queria repetir a, aqueles juramentos que muitos outros já tinham usado. Então nós concordamos, nós fomos para a Bíblia, para nossos corações, e eu escrevi a, a, para ela o que eu queria falar com ela e ela fez a mesma. Mas eu não sabia o que ela ia falar nem ela o que eu ia falando. Aí chegou aquela hora. O que vocês acham que eu teria feito se ela virasse para mim e fa para falar algo assim? Dime, eu sou uma mulher muito nobre e compassiva. É fácil perceber que você precisa desesperadamente que alguém te ame. E Deus sabe que não vai ser fácil achar. Então hoje eu estou pronta a oferecer minha vida no altar desse sacrifício. <risos> eu teria saído correndo, nadando, qualquer forma, mas não ia ficar, né? O o que nos atrai, muito boa parte do que nos atrai para uma outra pessoa, é se aquela pessoa que tem o discernimento e bom gosto, para gostar da gente, né? Agora eu devo dizer aqui, Pamela é uma mulher de inteligente, que tem discernimento assustador, e de muito bom gosto, então ela não falou nada daquilo, tá bom? eu sei como começa a fofoca, ela não falou, eu usei para ilustrar só mas em nosso relacionamento com Deus, se a gente quer, acha que Deus não gosta da gente mas Ele por ser tão nobre e, e, e tão sacrificial, Ele nos ama, apesar de não gostar da gente isso gera em nós uma, uma grande lacuna em nossa vida espiritual. Então é uma felicidade muito grande achar na palavra passagens como Isaías 62, 4 e 5, que fala assim... Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra denominará jamais desolada, mas chamar-te ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará, porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te esposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus, <risos> agora olha a linguagem aqui, né? Primeiro, quantos aqui já sentiram-se assim desamparado ou, ou desolado? Quantos? Alguma vez na sua vida? É, é todo mundo. né? A Bíblia fala: nunca mais te chamarão por esses nomes. E qual é o nome que ele vai nos chamar? Minha delícia. Você sabia que você é uma delícia? Ei, pastor, vê que eu desconfiava <risos> mas não aos olhos de qualquer um não Deus que fala que você é uma delícia sabe o que eu quero fazer com os irmãos hoje à noite? se você me dá licença ou mesmo se não der, vamos fazer de qualquer forma eu vou fazer assim e quando faço assim nós vamos falar todo mundo junto eu sou uma delícia está pronta? Isso aí está pronto? Vai falar mesmo? Tem que falar mesmo, ok? Pronto? Eu sou uma delícia. Aí todo mundo tem um sorriso bobo na. É. Porque tem algo no fundo de nosso espírito que, que vibra com isso e, e, e identifica que é, é verdade tem algo em você, eu não estou falando seu pecado, o seu pecado foi grudado em você, ele, ele sabe cuidar daquela parte para para tirar de você, ele, 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 quantos acham que ele é maior do que seu pecado? Né? a sua carne, ou o mundo, ou o, o diabo, ou qualquer outra coisa, né? ele pode cuidar daquilo, sabe quando eu criei, nossos, nós criamos, se eu falar eu criei, minha mulher me mata, eu quase nunca estava, é, mas criamos cinco filhos em Minas, e, e lá tem um barro vermelho, né? e a chuva vem tudo no verão, então no verão, quando não tinha aula e tal, minhas, meus filhos brincavam lá fora o dia todo, quando voltava para casa no final da tarde, tudo era vermelho, cheio de lama, né, eu pegava a mangueira e rejeitava a lama, mas não rejeitava meu filho, seu pecado é, é mais ou menos superficial, ele é, é não faz parte da sua essência, você essencialmente, bem, você é um pecador, eu sou um pecador, mas não é da nossa essência, nossa essência é que fomos feitos na imagem e semelhança de Deus, e Ele tem um projeto para nos restaurar, amém? Mas, mesmo enquanto estamos chegando lá, nisso Deus demonstra Seu amor por nós, que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, tem algo na, na sua forma assim, que agrada a Deus, que Ele te acha uma delícia, né? Quantos gostariam de estragar a semana do diabo? Eu sempre achei que, quando as, os crentes não estão respondendo muito a aos apelos sobre a excelência de Deus, você sempre pode falar, agora vamos esmagar a cabeça da serpente, aí todo mundo se anima, começa a gritar, até bate o pé no chão, para esmagar a cabeça da então, vamos estragar a semana do diabo? Sabe por quê? Ele sabe de todas as coisas que você pode descobrir, você descobrir, e crer de todo o seu coração que você é uma delícia para Deus. Isso é, é, é fundamental e importante na sua transformação, porque toda vez que você tem alguns minutinhos e sim e tal, e não tem nada que tem que fazer agora, você vai para um canto, senta lá, você fala: oh, pai. Ele fala assim. Him? me conta aquela parte de novo, que eu sou uma delícia, eu gosto daquela parte, aí ele fala, você é uma delícia, você fala, ah, eu fico todo arrepiado, <risos> e, e nós chamamos isso de uma vida de oração, o que é que vai te atrair com cordas de amor, para a presença de Deus? Esta verdade é a mais fundamental nesse processo. Então, se você descobrir isso mesmo e assumir por fé, que nós, os evangelhos, nós não gostamos de elogios, né? Se alguém chega e fala, ó oh, pastor, eu gosto dos seus olhos azuis, nós ficamos assim falando, toda a glória é para Jesus, toda a glória é para Jesus. Nós não queremos roubar glória, não sabemos receber, um, né? um elogio, mas isso está escrito aqui, quando você fala, eu sou uma delícia, não sou eu que falei, não é qualquer um, é Deus mesmo que falou que você é uma delícia, verdadeira humildade, não é fingir ser menos do que você é, é ser conhecido como você é, e Deus fala que você é uma delícia, então nós vamos falar juntos de novo, tá bom? mas esta vez eu não quero que você fale só porque eu falei que tem que falar, eu quero que você fale porque você está tomando isso como uma verdade da Palavra de Deus, e você está assumindo essa posição diante do Senhor por fé, amém? E fala alto para o diabo ouvir, porque aí ele vai ter úlcera, hipertensão, ele vai ter que tomar um remédio para dormir, outro para acordar de manhã, <risos> vamos lá, você está pronto? nós vamos falar só, eu sou uma delícia mas fala assim, como para o inimigo que gosta de jogar dados inflamados, de acusação para ele ouvir desarmar ele, né? e agradar a Deus pronto? eu sou uma delícia aleluia você é, tá velho não me pergunte porquê, mas Deus disse Agora mais embaixo é que ele fala, como o noivo se alegra da sua noiva, assim teu Deus se alegrará de ti. Ele está tentando fazer com que isso seja mais real para nós, né? E eu, eu conheci a Pamela, lá no Havaí, nada mal né? Minha esposa é do Havaí. Tem que ir para o Havaí toda hora. E nós estávamos em equipe, e, e eu estava vendo ela, sabe quem me, me pegou mesmo? Ver ela adorar a Deus, ela ficava tão na presença de Deus, que achei muito bonito. Não estou sugerindo uma estratégia não, moças. Mas eu vi, aí eu comecei a ficar fascinado, e um dia eu ajuntei toda a minha coragem, e eu disse, Pamela, eu, eu gosto muito da capa da sua bíblia <risos> porque ela tinha uma bíblia de capa dura e ela tinha colocado uma capa de pano e costurou lá umas montanhas, um rio e um versículo bíblico Aí, as semanas foram passando ela estava ajudando a transportar a equipe então nós nos vemos muito e, e quando estava no dia de ir embora de volta para a Califórnia quando eu cheguei no aeroporto, ela já estava lá, e ela estava pondo os últimos toques, numa capa para minha bíblia, é o que eu pensei, <risos> hum. aí eu cheguei de volta na Califórnia, e não pode sair promovendo namoro nas igrejas, né, seria uma bagunça, então pensei, ah, eu vou ter que falar com o meu líder, agora eu tinha dois líderes casados, assim, ah, mas eu tinha um líder solteiro, ele achava que estava noiva, mas não tinha certeza, porque a noiva dele saiu para a África com uma equipe da Jocom estourou uma guerra civil, ele não tinha comunicação com ela por semanas, ele estava tudo assim, sentimental sobre todo o assunto, e eu pensei, ah, é com ele que eu vou falar, <risos> então eu fui para ele e disse, John, um, tem essa moça lá no Havaí, ela costurou uma capa para a minha Bíblia e eu acho que é, no mínimo, é educado eu escrever agradecendo a capa, né? E tal. Ele disse: Não, escreve, escreve. Então, então pronto, né? Eu fui, escrevi uma carta agradecendo a capa e ela escreveu de volta agradecendo meus agradecimentos e, <risos> né? E eu respondi agradecendo os agradecimentos, os agradecimentos e, e começamos a corresponder. Agora, eu não falei nenhuma vez sobre amor, eu estava escrevendo sobre a obra, sobre as viagens, sobre as aventuras, eu tive um ano cheio de aventuras, mas eu tinha decidido, quando eu descobri a, a natureza do verdadeiro amor, que nunca mais eu falaria com ninguém, eu te amo só para aumentar a emoção, só se eu estava pronto para uma, um compromisso, né? Aí chegou a, chegou, a hora. Não vou contar toda a história hoje à noite porque o tempo não permite, mas de eu voltar para o Havaí e estar com ela. Quando eu entrei no saguão do aeroporto, eu ouvi uma voz à minha esquerda. Falou só meu nome, e Eu não sabia que meu nome podia soar tão doce e eu virei, e ela estava lá segurando um colar de flores, sabe, você já viu, no, pelo menos nos filmes, né, eu costume abençoado abençoar, mas ela era meio assim, hesitante, então eu baixei a cabeça, ela colocou as flores, e eu dei um abraço nela, um abraço fraternal, né, <risos> aí nós entramos, ela tinha uma Toyota, um branca, pequenininha, e nós começamos a andar pela ilha, e conversamos e conversamos, quando chegou o final do dia, encostamos perto de umas palmeiras majestosas, à beira-mar, e andamos debaixo das palmeiras, e sentamos num banco, e olhamos a baía, tinha dois barcos à vela, com as velas coloridas com as cores do pôr do sol, brisas tropicais soprando suavemente e eu virei para ela e eu disse, Pamela <risos> eu te amo <risos> porque foi tão difícil dizer não foi questão de compromisso, eu estou tá doido para assumir o um compromisso, né? Mas, eh, qual é a maior dor que nós podemos sofrer? Como seres humanos. Quando eu tinha dez anos de idade, eu... 11 anos, aliás. Com dez anos meu pai nos abandonou e seis meses depois, com 11 anos, eu tive que operar os pés. Eles levaram oito horas para operar o pé direito eles tinham que serrar ossos e, e tirar placas de cartilagem e tal e quando terminaram estava tudo como um saco de ossos soltos então colocaram pinos em cima embaixo para segurar tudo dez dias depois eles me levaram para operar o pé esquerdo só que naqueles dez dias eu praticamente não havia dormido por causa da dor e eles não queriam me dar nada, porque eu era menino, não, 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 sabia, não queria me viciar, né? sabia menos naquela época sobre essas coisas, então quando operaram o pé esquerdo, eu pedi por favor, me, me dê algo para dormir, e eles deram e eu dormia aquela noite, só que eu acordei no meio da noite, tinha que ir no banheiro, e eu, eu não lembrei onde eu estava, então eu saltei da cama em cima dos pinos é, doeu, eu contava mais da história, mas eu parei, porque muita gente desmaiou, ou passou mal, mas o vo que vocês acham, o que doeu mais? Quando eu, meu pai saiu, eu perguntei minha mãe, o que aconteceu, mãe, e ela só disse assim, ele não nos quer mais, Que você acha do é mais a dor física da cirurgia e tudo ou a dor do meu pai não me querer mais? Não tem nem comparação. Foi dez mil vezes mais fácil aguentar a dor física. Então, quando eu virei para a Pamela aquele dia, eu, aquela tarde, eu estava me expondo, né? Há muita dor mas ela me olhou, quer dizer, eu não sou totalmente bobo, eu tinha uma ideia, mas... Ela virou, me olhou e ela disse, Tadinha, não, ela não falou assim. Ela virou para mim e ela disse, eu também te amo. Ah, esse não foi um, oh, esse foi um, uhul, -huh, né? Porque é como dois lados da mesma moeda, né? Se a maior dor que nós podemos experimentar é amar e não ser amado, a maior alegria que podemos experimentar é amar e ser amado, né? Então, o que é que Deus está falando conosco aqui? Ele está dizendo que nós temos a capacidade de alegrar o coração dele, como a noiva alegra o coração do noivo. Mas o outro lado também é verdade, e tem muitas passagens no Velho Testamento e Novo, sobre o coração partido de Deus, por causa das infidelidades da noiva dele, Israel. Você e eu, como seres humanos, temos como nosso maior, é, a nossa maior uh, poder ou potencial é de trazer alegria ou tristeza ao coração de Deus. Ele não é blindado não, porque ele abre os braços para nós e ele, ele corre o risco de dizer para nós, eu te amo. E é nossa decisão se nós vamos dar alegria, como Pamela deu para mim aquela, aquele dia na praia, ou se nós vamos virar as costas a maioria de nós convertemos por motivos egoístas nós não queremos ir para o inferno ou queremos ir para o céu ou nós temos um vazio por dentro do tamanho de Jesus e ele preenche o vazio para nós ou, ou um monte de outras coisas isso é eu não me preocupo com isso porque quando estamos no mundo só temos esses motivos então Deus usa o que ele acha em nosso coração para nos atrair mas ao longo do caminho, do nosso, do nosso caminhar com Ele, nós devemos chegar ao dia quando nós falamos, não estou não servindo o Senhor mais porque Ele me abençoa, eu estou servindo Ele porque Ele merece, e porque eu quero o alegrar. Agora, isso devia mudar tudo em nossas vidas. Devia mudar, por exemplo, o nosso conceito de oração. Muitas vezes a, a, gente, a gente ora para né, conseguir as coisas que precisamos de Deus. Eu já ouvi crentes até falar: se quando nós estamos na angústia, oramos mais. Né? E, e deve ser a verdade no início das Jocô, bem uns 50 anos atrás, tinha um, eu, eu fiz o um cálculo hoje, eu estava tentando desse calcular quantos anos eu estava em missões, porque uma criança perguntou, aí eu não tinha chegado à soma ainda, e uma outra criança gritou, 48, porque já tinha feito a matemática e tudo, e eu estava lá ainda, ah, ah". 48 anos desde que eu saí de casa, missões é mas é, nos anos tipo, início dos anos 70 tinha um professor, mestre da palavra chamado Ken Wright ele era de Nova Zelândia ele parecia ser o perfeito vovô de todo mundo ele era alto, cabelo branco é, é, não parecia nada comigo mas ele tinha um espírito assim, te acolhia e ensinava a palavra com uma doçura. Só que quando ele ia vir nas escolas... A semana antes estava todo mundo pelos cantos, escrevendo cartas, pedindo perdão, fazendo ligações, pedindo perdão, orando, arrependendo de tudo e qualquer coisa que eles pudessem achar no seu coração. Sabe por quê? Quando o Ken Wright pregava, ele tinha tanto discernimento que no meio da pregação ele apontava algum rapaz e falava, por que você não larga essa amargura contra seu pai? Aí o rapaz começava a chorar, caía no chão, chorava demais, saía coisa do nariz, era feio e ninguém queria que aquilo acontecesse consigo, né então todo mundo tentava nem precisava ele vir, eu acho podia só anunciar, todo mundo colocava a vida em dia <risos> ele era tremendo mas ele nos contou a história de um amigo dele, pastor esse pastor começou a descobrir quanto o seu amor era importante para Deus então ele manteve sua oração normal que ele sempre teve durante o dia mas ele começou a levantar todas as madrugadas às duas horas e até às três horas ele tratava só de amar a, a Jesus, amar ao Senhor no início ele não sabia fazer, era uma luta, acabava assuntos mas às três horas ele voltava para a cama quando ele estava fazendo isso por uns seis meses uma noite ele estava sentado lá e, e já estava num bom fluir né? depois de seis meses ministrando amor a Deus e a porta abriu atrás dele e Jesus entrou na sala com ele e veio e parou logo atrás dele e ele ficou estupefato ele não conseguiu mexer E aí ele sentiu lágrimas quentes caindo aqui no ombro dele. Ele disse, Senhor quem é? O Senhor está triste? E Jesus disse para ele: não, meu filho, eu não estou triste. É que seu amor é tão importante para mim. Quantos gostaria de fazer Jesus chorar de alegria com a qualidade do seu amor por ele? Oração é isso, antes de mais nada você pode fazer seus pedidos, mas vai ocupar pouco tempo, o, o importante em oração é se colocar para servir ao Senhor, e amá-lo, né? devia mudar nossa atitude enquanto a vocação, Você sabe a verdade, Eu, nenhum crente devia trabalhar para ganhar dinheiro, não, não me olhe assustado, não precisa dar seus salário de volta, não estou dizendo isso, mas dinheiro não pode ser nossa motivação e quando escolhemos nossa vocação, nós devemos escolher eh, pelo discernimento que o Espírito de Deus nos dá sobre o, o, o desejo de Deus, que, sobre nossa vida tudo é sobre os desejos de Deus, não os nossos Eu tinha um amigo que Deus chamou para comprar um navio Que ele usaria em missões ao redor do mundo um Jocumeiro A luta foi terrível Mas finalmente eles saíram da Grécia Depois de anos de luta E fizeram a primeira viagem de, de, para ministrar a Nova Zelândia E eu estava na agenda para, para ensinar na no curso básico a bordo do navio, lá, enquanto estava lá em Nova Zelândia, e eu vi a nação toda de Nova Zelândia respondendo ao navio, era uma coisa estrondosa assim, o sucesso do ministério lá, mas um dia eu sentei para assistir o vídeo, que eles mostram para os visitantes, né e no final do vídeo, Don Stevens, que foi o líder que, meu amigo, ele, ele conta sobre um dia que ele estava na proa do navio, andando para lá e para cá, e orando, e o coração dele encheu de alegria, e ele disse, Senhor, muito obrigado por ter me permitido participar deste ministério, e o Senhor disse para ele, não Don, eu te agradeço, por ter ajudado o meu sonho se tornar realidade. Uma das maneiras de olhar as nossas vidas é de dizer que nós estamos aqui na terra para que os sonhos de Deus possam se tornar realidade. Essa é a nossa vocação. Os detalhes, você trabalha isso com Deus. Mas o motivo é este, deve mudar a nossa atitude enquanto a ganhar almas, eu quando eu nasci de novo, eu nem sabia que eu estava nascendo de novo, foi um negócio que Deus fez mesmo, e um dos motivos disso é que eu tinha um tio e uma tia que é, tinha convertido, primeiros em nossa família, eles estavam orando por nós, eles tiveram é, três filhas e um filho, a filha mais velha é chamada Tammy, e ela casou com um, um rapaz local, lá na pequena cidade de Burnie no norte da Califórnia, e eles ficaram lá, servindo o Senhor, e desenvolvendo suas vidas, e tiveram uma filha, dois anos depois tiveram um filho, que eles deram o nome Paulo, e Estavam feliz com o casalzinho, então ela operou para não ter mais filhos. E os anos foram passando. Um dia, um sábado, eles estavam na, na oficina do, da empresa. Donnie e seu pai tinham uma empresa de transportes pequena. E Doni e Temi estavam no escritório fazendo, trabalhando e as crianças brincando e alguém tinha deixado um equipamento pesado numa posição precária de repente eles escutaram um, um barulho muito alto e a menina chorando correram lá e o Paulo estava debaixo de um pedaço de aço de centenas de quilos Doni é um homem grande, forte e ele tirou aquilo do, de cima do filho sozinho com aquela adrenalina e correram para o hospital, deixaram Paulo de quatro anos nas mãos dos médicos e esperaram, depois de um tempo, o médico saiu e disse, Dona e lamentamos, não conseguimos salvar a vida de Paulo, Doni ficou tão desesperado, que ele começou a quebrar coisas lá no hospital, e quando ele caiu em si, viu o que estava fazendo, ele saiu pelas portas da entrada do hospital, e lá é só campo aberto, e ele correu, 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 até cair exausto. Assim, por uma coincidência, talvez divina, não sei, eu e Perno estávamos lá, visitando minha mãe numa cidade vizinha e ouvimos falar da tragédia no outro dia e fomos lá para estar com Tama e Doni quando nós paramos o carro na frente da casa deles Doni estava no quintal olhando com um olhar desolado para a floresta e eu me aproximei a ele e eu disse Don, Doni, eu, eu não sei o que falar e o abracei e ele começou a chorar e eu também né? aí o senhor disse para mim Dime, você está sentindo a dor deste pai? eu disse, eu estou sentindo eu tinha um filho quase a mesma idade eu pensava bem, se eu não podia nunca mais tê-lo no meu colo ouvir ele rir ou ensinar alguma coisa sobre ele ou para ele como seria e eu estava chorando e, e Deus disse Dime, é assim que vai ser para mim no dia do juízo por cada pessoa que eu precisar dizer apartai-vos de mim porque eu amo todos eles mais do que Doni amava Paulo e eu vi naquela hora que era melhor ir até os confins até os portões do inferno se de lá pudesse trazer uma alma para a eterna alegria do Senhor sabe que nós todos vamos ter nosso momento diante de Jesus, né? eu quero estar por perto observando o que está acontecendo naquele dia por muitos motivos agora eu tenho tanto orgulho dos jocumeiros que estão por aí Fazendo tantas coisas maravilhosas. Essa igreja devia ter um orgulho da Giane. Ela está lá, ela é uma coluna na maior base da Jocô no mundo, lá em Cona. Mas eu vou escolher uma história. Eu, nos anos, ainda nos anos 70 para 80, tinha um casal no interior de São Paulo... E ele era técnico agrícola, e ela tinha formado como professora, recém casados, preparando para ter uma vida assim, boa, assim, pacata, e passou um jocumeiro lá e estragou tudo, <risos> falou dos índios, leu uma carta do satere pedindo alguém para pregar o Evangelho, e Deus falou com eles, então foram fazer etéde em Belém, quando eles estavam na Itédia em Belém, Deus falou que deviam ir para os, o povo Banauá, o povo Banauá tinha uma reputação muito violenta, assustadora, mas eles falaram sim para o Senhor, chegou o dia, eles tinham que viajar na, na, no barco da Enasa, que é arriscar a vida, e eu já fiz aquela viagem, graças a Deus aqueles barcos não existem mais, até Manaus cinco dias cinco noites depois esperando lá algumas semanas conseguiram um regatão que é os barcos que fazem o, o comércio até o, o, a região de Tapauá que é onde eles queriam ir aí chegaram na cidadezinha de Tapauá e, e, e lá eles alugaram um barco que chama voadeira lá, mas é um barco com o um motor de polpa e não tem cobertura nenhuma, e viajaram cinco dias naquele barco e finalmente chegaram num lugar chamado ressaca da onça, eu que nem sabia que onça bebia… <risos> Não, ressaca lá é onde a corrente volta, né? E alguém deve ter visto uma onça lá, era uma comunidade de ribeirinhos, mas ninguém queria levar eles para os Banauá não, porque tinha medo, finalmente um ribeirinho disse, eu te levo uma parte do caminho, então eles descem lá o rio Piranha, e tem um buraquinho na selva, lá você entra no Igarapé Banauá, Daniel me falou recentemente, ele disse, Dime, naquele dia eu tinha quase certeza que nós íamos morrer antes de anoitecer. Mas Jesus valia a pena. Ele merecia. Chegaram na aldeia, não morreram, o tempo foi passando, muitas coisas interessantes acontecendo, mas nada de Banauá converter ele construiu uma pista de pouso ela foi fez curso de, de parteira porque 50% das crianças morriam todo ano e ela fez uma, um curso de nutrição ela foi e pressionou o prefeito de Tapauá <risos> e ele deu vitaminas e não morreu mais crianças lá todos os anos desde então mas não convertia Aí um dia eles estavam saindo porque eles queriam ter um, um almoço especial no domingo, mas não tem supermercado, né? Então foram caçar juntos, Daniel e Fátima e os dois cachorros de caça. E Daniel estava cortando a selva e andando, e, e Fátima correndo atrás. E uma cobra pulou do, do mato e pegou ela debaixo do joelho aqui e ela ficou gritando e a cobra estava mexendo e Daniel veio correndo deu um tiro no meio da cobra, rasgou a calça dela, cortou aquela marca da, das, dos ferrões do, da cobra com a faca, o facão que ele estava usando para abrir a selva começou a chupar veneno e, e sangue, cuspir, mas com o coração lá embaixo porque ele sabia que já era tarde colocou Fátima nos ombros e carregou ela de volta para a aldeia, e quando os Banauá viram a cobra, entraram em luto, porque ninguém sobrevive depois de ser pego por aquela cobra, Daniel deitou a Fátima na cama deles e ela disse, Daniel tenho sede, então ele foi para o Igarapé buscar água para Fátima, e ela estava deitada lá, e ela disse, Senhor, eu não posso morrer, porque os banaoá não te conhecem ainda, não terminamos aqui, E Deus disse, Fátima, eu quero que os banaoá cheguem até a mim, mas faz tempo que eu estou querendo falar contigo sobre isso, antigamente sua paixão era por mim, Agora nessa hora, que pode ser da sua morte, você me fala sobre a obra? E ela sentiu no coração e ela disse, é mesmo Senhor, me perdoe, eu, eu, tu és a minha paixão. E quando ela começou a orar assim, ela disse para mim que a perna dela começou a queimar, e queimou, e queimou, e queimou, e queimou, e queimou, e queimou. Quando Daniel chegou com a água, ela já tinha sido curada no outro dia ela levantou e fez todo o serviço de casa no fim os manauás chegaram 80% deles agora andam na fidelidade com Jesus e eu quero sentar lá um dia onde eu posso ver o rosto de Jesus, quando Daniel e Fátima chegarem, que eles não vão chegar, de mãos vazias, eles vão trazer os Banauá, cantando, dançando, na língua Banauá, na música deles, e eu quero ver o rosto de Jesus transformado por alegria. E saber. E <risos> eu participei um pouquinho. Aí virá meu momento também, né? Quando eu olhar nos olhos de Jesus, o eu... que é que eu vou ver? Se eu olhar e ver decepção, desapontamento, tristeza, não vai ter menor importância para mim naquela hora, se eu conseguir dinheiro, oposição, ou, ou poder, ou qualquer coisa aqui na terra. Se a soma da minha vida é tristeza para o Senhor, falhei. Mas se eu posso ver no rosto dele um sorriso, de boas vindas e se ele poder falar comigo dime bem feito ser bom e fiel e abrir os braços para eu correr para ele pouco importo com a coroa ou com a mansão celestial eu quero saber que eu alegrei o Senhor E Isaías 53 lá por versículo 11 eu acho ele fala e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu peguei isso como lema da minha vida décadas atrás, que ele possa ver em mim o fruto do penoso trabalho da alma dele na cruz e ficar satisfeito. Salmos 2, versículo 8, fala assim. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Ele é poderoso para nos dar as nações por herança, e os confins da terra por possessão. Mas sabe o que eu gosto de fazer com aquele, esse versículo? Eu gosto de pegar e projetar de volta para Deus, e dizer, Senhor, pede-me. E eu farei tudo o que eu posso para te dar as nações por herança e os confins da terra por tua possessão você quer orar comigo essa oração hoje à noite? se você quer, mas só se você quer só se você vai fazer levanta fica de pé, eu quero orar contigo nós vamos orar, pede-me e eu farei tudo o que o Senhor indicar, para te dar as nações por herança vocês podem ficar de pé também se quiser é. ou vão tocar <risos> Senhor olhe para nós aqui os povos pertencem a ti Senhor Tu amas todos eles. Tu desejes todos eles. E tu tens nos dado tudo que precisamos para alcançá-los e trazê-los a ti. Mas tantas vezes, Senhor, nós temos. Uh, sido distraídos com muitas outras coisas mas essa noite nós nos colocamos diante de ti e falamos Senhor pede-me pede-me Senhor e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão nós queremos que o Senhor tenha alegria e satisfação de todos os povos e línguas, e tribos e nações diante do teu trono, num grande cântico de amor e paixão por tua pessoa, te adorando e celebrando a tua excelência. Senhor, nos atrai com cordas de amor e nos envie para as nações.